0: Votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Vendredi 9 juillet, il est 6h30.
1: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: C'est un plaisir d'être en votre compagnie. à la une ce matin, la mairie de Paris continue sa guerre contre les voitures. Après les coronapistes nées du premier confinement, après la hausse des prix du stationnement, la vitesse sera désormais limitée à 30 km à l'heure dans presque toute la capitale. Seul le périphérique, les boulevards des Maréchaux et quelques axes ne sont pas concernés. Une mesure pour limiter les nuisances sonores, mais surtout pour diminuer la place de la voiture. Une mauvaise Nouvelle, évidemment pour les chauffeurs de taxi.
1: On ne peut pas rouler sur Paris à
0: 30 km, c'est impossible. Mais moi je crois que je vais arrêter de taxi. Oh, peut-être je vais faire que les aéroports aller-retour, ça va être dur.
1: Les clients vont pas être contents parce que plus vous traînez, plus la course monte. Bienvenue les bouchons, bienvenue
0: la pollution. Pour moi c'est pas bon, hein. ça va rajouter la circulation encore. Vu les fermetures des rues et toutes les restrictions qu'ils font, le stationnement et tout ça, ça va compliquer les choses. coulez le canvas. On n'est jamais au courant, c'est à la dernière minute ils nous sortent ça, ils posent ça, ils imposent ça. Et on subit. Je pense que personne ne va le respecter. Voilà pour ces paroles de chauffeur rencontrées par Elodie Villefrit, Les transports également à Paris. Le préfet interdit la circulation des trottinettes électriques sur les champs élysées jusqu'à la fin du mois pour lutter contre les incivilités. Vous n'avez encore rien prévu peut-être pour les vacances. Eh bien, conseil éviter l'Espagne et le Portugal préférer la France. C'est le conseil du secrétaire d'État Clément Beaune. Des pays où la situation sanitaire est jugée préoccupante. Des mesures supplémentaires pourraient être annoncées dans les prochains jours. Lundi se tiendra un conseil de défense. Sanitaire. Mais en ce début de vacances, ce conseil de prudence inquiète les voyagistes, mais surtout les touristes, dont certains bah, sont déjà sur place, Émilie Vallès.
1: Manque de bol, j'étais dans l'avion quand ils ont lancé cette recommandation. Souffle Nicolas, parti 15 jours au Portugal avec sa compagne. Il l'a pris à sa sortie de l'aéroport.
0: Il y a quelques petites inquiétudes, on ne sait pas trop ce qui va être annoncé. Ça tombe au mauvais moment. En tout cas, c'est clair que lundi, jour du conseil de défense, on va être attentif à ce qui va être dit. Ça m'embêterait un petit peu qu'il y ait une quarantaine de retour du Portugal, surtout que bah, je dois travailler juste après.
1: Déjà, le programme de leurs vacances a été chamboulé avec un couvre-feu à 23h le soir et 15h le week-end.
0: Nous qui pensions peut-être bouger, Pourquoi pas à Porto? Pourquoi pas à Lisbonne? Bon, bah là, on va devoir se restreindre. Donc, il y a un petit peu d'inquiétude et une espèce de
1: lassitude. De leur côté, les professionnels du tourisme dénoncent un manque de clarté et une ambiguïté entre les propos du secrétaire d'État et le classement en vert de l'Espagne et du Portugal. Jean-Pierre Masse, le président des entreprises du voyage, craint que cela impacte les réservations de dernière minute.
0: C'est un mauvais signal, mais pour l'instant, pour l'instant, on n'a pas du tout de vague d'annulation. Il n'empêche que dans les esprits, le développement du variant Delta peut inciter les Français ne pas trop s'éloigner de chez eux on en est tout à fait conscient
1: Déjà plusieurs agences de voyage belges ont décidé de rapatrier leurs voyageurs partis en Espagne après des dizaines de cas de contamination
0: Émilie Vallès Chez nous la situation inquiète également le variant Delta représente plus de 40% des contaminations euh, progression très forte à Paris où le taux d'incidence est de 63 nouveaux cas pour 100 000 habitants euh, dans les hôpitaux en revanche la pression continue de baisser moins de 1000 personnes sont en réanimation euh, mais pour combien de temps la courbe épidémique remonte dans six semaines les hospitalisations aussi Écoutez le professeur Bruno Megarban interrogé par Rémi Pister
1: déconnecter les deux courbes, c'est augmenter la vaccination. En Angleterre, il faut savoir que 95% des personnes à risque est vaccinée. En France, dans les tranches à risque, on est à 70%. À 70%, vous pouvez remplir l'hôpital sans problème. C'est ces personnes-là qu'il faut contraindre de se faire vacciner, en utilisant tous les dérivés possibles, c'est-à-dire étendre le pass sanitaire, supprimer les, le remboursement des PCR. Alors que là, quand vous dites « vaccinez-vous pour un danger qui va venir en octobre », les gens vous disent « attendez, on va voir, on ne sait pas encore ». Si vous vaccinez en septembre-octobre, c'est trop Tard, c'est que vous allez circuler non vacciné pendant le moment où le virus sera au sommet donc euh, vous allez vous faire contaminer L'extension du pass
0: sanitaire au cinéma, au théâtre au restaurant, Bruno Mégarban en parlait à l'instant Alain Fischer y est favorable, le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale l'indique dans une interview au Monde Au chapitre de la vaccination, enfin faut-il une troisième dose sans doute pour les plus vulnérables, c'est l'avis de Jean Castex Pfizer et BioNTech le préconisent et vont demander une autorisation aux états unis et en Europe Dans le reste de l'actualité, c'est une visite symbolique, Mila s'est rendue à la grande mosquée de Paris accompagné de son recteur Shem Sedinafiz. Une visite au lendemain de la condamnation de 11 jeunes qu'il avait harcelé sur internet. Mila souhaite que sa présence dans ce lieu de culte soit apaisante pour tout le monde. 6h34, en Haïti, l'étau se resserre autour des assassins du président Jovenel Moïse. La police annonce l'arrestation de 15 Colombiens, deux Américains et la traque continue. On vient de la prendre. 11 suspects supplémentaires viennent d'être arrêtés Cyprien Pézor. Exactement, 11 suspects armés qui s'étaient cachés dans la cour de l'ambassade de Taïwan à Port-au-Prince. Alors en tout, c'est un commando de 28 assaillants qui a assassiné le président dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Parmi eux, trois Colombiens ont été tués et au moins six anciens militaires colombiens, eux aussi, ont été arrêtés. Premier bilan, communiqué par la police haïtienne dans une conférence de presse cette nuit. Conférence lors de laquelle des suspects ont d'ailleurs été alignés contre un mur pour être filmés par les médias. Des armes et des passeports ont aussi été présentés. Les investigations se poursuivent donc et y compris chez ceux chargés d'assurer la protection du président. Au moins deux hauts responsables policiers ont été convoqués par la justice. Les enquêteurs se demandent s'ils ne sont pas complices alors qu'aucun des gardes du corps de Jovenel Moïse n'a été blessé pendant l'attaque. Pendant ce temps, les magasins, banques et stations essence restent fermés en Haïti. Mais l'aéroport de Port-au-Prince doit rouvrir ce matin manière de faire repartir tant bien que mal le pays. Cyprien Pézeril. Joe Biden confirme la date de retrait des troupes américaines en Afghanistan. Ce sera le 31 août. 90% des forces militaires sont déjà rentrées. Et Joe Biden promet également une place aux états unis pour les interprètes de l'armée menacés de représailles par les talibans. Retour en France. Le gouvernement veut mieux lutter contre la grippe aviaire. Et le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, présente une feuille de route signée par plusieurs syndicats d'éleveurs. Le but est de lutter contre l'abattage de volailles pratiquées lors de détection de cas de grippe. Parmi les annonces, la diminution de la densité de volailles dans les zones à risque. En revanche, les élevages en plein air sont maintenus, ce qui rassure Sylvie Collas, la porte-parole de la Confédération Paysanne
1: du Gers. À travailler pour montrer le risque lié à la forte densité d'élevage. Ça veut dire que on ne destine plus l'agriculture qu'à un modèle, mais bien à notre modèle plein air et qui sera préservé et qui pourra encore se développer. Et là aussi, dans la feuille de route, il y a clairement défini qu'il va falloir diminuer la densité d'élevage dans les zones à risque. Ça, c'était pas acquis au début. C'est un pré-travail, parce que maintenant, on va rentrer dans le concret des mesures au cas par cas. On a besoin de définir bien la politique de demain. Qu'est-ce qu'on veut produire Et c'était ça que l'on voulait entendre du ministre.